0: Bienvenidos a este podcast, un lugar donde podrás encontrar un espacio de diálogo en el que miembros de nuestro colegio externarán opiniones de interés, experiencia y actualización jurídica, sin dejar de lado temas que nutren la calidad, integridad y ética en el ejercicio de nuestra profesión. Mi nombre es Dulzura Ruiz y me acompaña Perla Márquez, una notable abogada chihuahuense. Bienvenida. El día de hoy platicaremos de las violaciones de derechos fundamentales a imputados dentro de un proceso penal, específicamente en el caso de Marisela Escobedo. Pero previo a dar inicio a nuestra charla, les recordamos nos sintonicen a través de esta plataforma, así como nos den follow en nuestras cuentas de Facebook, barra mexicana, colegio de abogados, capítulo F Jalisco, así como en Twitter, arroba BMA, guión bajo Jalisco, así como en otras plataformas que les compartiremos muy pronto. Sin más que agregar, empezaremos haciendo un breve contexto. En el documental de Netflix denominado Las tres muertes de Maricel Escobedo, en la parte final, podemos ver cómo se acusa a José Enrique Jiménez Zavala, alias El Wicked, como el asesino de Maricel Escobedo. En ese documental, Perla Márquez, quien fungió como su defensora, nos explica que luego de que El Wicked aceptó su responsabilidad en el homicidio, este le manifestó que no era cierto y que había sido torturado. Hay que anticipar que el Wicked fue asesinado dentro del Cerezo de Chihuahua, luego de las acciones legales que tanto él como Perla, su defensora, empezaron a tomar. Acciones que, por solo decirles una parte, llegaron hasta la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Esta parte de la historia ya no aparece en el documental, entonces quisiera que Perla sea quien nos platique de esta situación tan delicada. ¿en qué momento te diste cuenta de esta situación y cómo fue que empezaste con la estrategia de defensa del wicket?
1: Bueno, muchas gracias, buen día, muchas gracias licenciada por invitarme. Es un placer estar aquí con, contigo. Eh, pues como dices, en aquel momento trabajaba como defensora pública del estado de Chihuahua, eh, ya tengo mucho que no. Eh, en aquel momento se me asignó eh, el asunto de, de José Enrique Jiménez Zavala por el asesino de, del wicket. Eh, en un principio, cuando lo detienen, él le manifiesta que él había cometido este delito y que, no, que simplemente lo que quería era tener un proceso rápido y simple y que lo sentencian de manera inmediata. Se da el tiempo, eh, pasan los plazos, se llega para tener la audiencia intermedia. En ese, en ese momento, a su vez, por parte de la Fiscalía del Estado, se le of, había ofrecido un procedimiento abreviado platicando con él para que le quedara muy claro en qué consistió un procedimiento abreviado eh, pues le hice ver el, el derecho que tiene del procedimiento abreviado y el derecho que tiene de un juicio oral más bien el derecho que tiene un juicio oral y lo que conlleva un procedimiento abreviado porque al final al cabo el procedimiento abreviado es, es, es quien te lo debe ofrecer pues es la fiscalía eh, en el caso pues no están a, a, accediendo a darnos ni siquiera la, la pena mínima este yo le decía pues no le digo vamos yo mi sugerencia era un juicio oral al final y al cabo lo única, la lo único que lo inculpaba era la propia declaración de él y decían que el arma de fuego pero pues el arma de fuego me demostraba que esa arma lo había matado a, a ella no que lo hubiera usado. son cosas diferentes entonces este y máximo más como se dio lo del arma de fuego este, que se da de una forma muy, muy rara como lo, logran a llegar a llegarse a desarma de fuego eh, se difirió la audiencia eh, si bien querían que se llevara este abreviado porque inclusive él de su propia voz José Enrique Jiménez Zavala me manifestó que si quería tener un procedimiento abreviado eh, no, había, no se cumplía con requisitos porque no estaba notificada la familia de la, la señora Marisela Escobedo y no había forma de localizarlos porque al parecer este, vivían en Estados Unidos según lo que yo recuerdo se había pedido asilo político porque el gobierno los quería inculpar este, de narcotráfico y varias cosas eh, se mueve, se mueve a señalar nueva fecha para la audiencia intermedia este, y es donde él ahí me dice, oiga, eh, aquí ya está cambiando todo, se dan unos cambios en el gobierno en ese, en ese momento, cuando pasa el homicidio de Maricela que fue un 16 de diciembre del 2010, eh, tenía dos meses que había tomado protesta un gobernador, el ex gobernador de Chihuahua, este, y de cierta manera creo que fue algo que me le marcó su sexenio, entonces este, creo yo que era una de las prioridades poder concluir con ese asunto eh, des, 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 después de ello me dice eh, acaban de cambiar de fiscal ahora está otro fiscal y, y están otras personas aquí en el Cerezo que esas personas que las que estaban antes eran lo que lo torturaban mucho me platicaba muchas maneras de la forma como lo torturaron y no nada más físicamente le hacían mucho tipo de torturas para que no se le notara eh, como golpes ¿no? Si no había otra clase de torturas que, 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 que le realizaban como tenerlo aislado no, no se le permitía visitas de nadie, eh, de nadie ni llamadas ni nada lo tenían en un área que es alta seguridad eh, me dice ya quitaron a esta persona me dio los nombres de las personas que que, que estaban haciendo eso, personas que aún trabajan en la Fiscalía del Estado de Chihuahua. Eh, en ese momento se le dio vista a la juez de control que conoció esa audiencia, y a su vez, pues dije: Pues bueno, le digo, yo, se, yo pido que esta audiencia se suspenda. Para mí prevalecía el derecho de defensa sobre los plazos, y bien ya, se, ya están vencidos, pero bueno, ahorita está cambiando el panorama y es una situación bastante compleja, entonces vamos a. Vamos a tomar estas acciones legales, hacerlo conducente y a su vez pues, que usted también haga lo, lo, lo conducente a, al tribunal. Eh, por lo tanto se inició inmediatamente a el protocolo de Estambul por, la, par, por parte de la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Chihuahua y también por, por parte de la Comisión Nacional ya había habido una recomendación en el asunto de su hija de Ruby hacia el estado de Chihuahua se inicia con esto y a su vez también yo se le solicité varias diligencias al Ministerio Público por escrito eh, de la forma en como lo habían detenido, que era muy diferente a como la Fiscalía manejaba que lo habían detenido con otros sujetos y que traían armas de fuego, él me cuenta en su momento que lo habían detenido saliendo de un centro comercial con su familia, con su esposa y sus hijos. Entonces me dicen la detención, fue así, fue estas horas, no es cierto, no fue así como ellos dicen, bla, 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 eh, entonces yo pedí toda esta, esta serie de, de, de actuaciones, eh, como videos, de las cámaras de ahí, tanto del lugar, de las calles, las bitácoras de los policías, quienes estaban asign a, asignados, todos los que habían firmado el, este, el, el parte informativo y una serie de diligencias que me pudiese llegar a demostrar lo que él estaba diciendo, aparte de lo del protocolo Estambul que sí salió, eh, digamos, de manera, pues favorable en cierta manera, ¿no? Porque sí lo, sí se acreditó que este, había tenía síntomas de que sí había sido torturado. Este platiqué, fui a Ciudad Juárez a platicar con la esposa de él para hacer una una entrevista por escrito. Eh, y me eh, contó exactamente lo mismo que, que él me había contado en su momento cómo los habían detenido, qué había pasado eh, y pues sí, efectivamente que no fue como la Fiscalía manejó su historia inclusive ella la tuvieron eh, encerrada en un hotel varios días hasta que él hiciera y, y confesara ante la Fiscalía y ante los medios de comunicación cosa que yo nunca había visto que fuera algo como público si tú buscas en YouTube Ah, vas a encontrar una serie de declaraciones de él que él sí, que él fue el que la mató y realmente me decía, yo qué tengo que ver con una señora que está haciendo o sea, activismo sobre su hija que la mataron yo no absolutamente tengo nada que ver como en un inicio, cuando matan a Marisela Escobedo recordemos que cuando la matan, está el hermano de ella con él y él ve absolutamente todo y ve quién la mata y desde un inicio él declara, hace un retrato hablado, y después hacen una diligencia ante, con la Procuraduría General de la República en El Paso, Texas, y señala, este es la persona que mató a mi hermana, otra persona que no corresponde a José Enrique Jiménez Zavala. Se hizo ese reconocimiento de esa persona en ese momento, cuando se hizo, estaba detenida en Estados Unidos por otro tipo de delitos, pero dice, este es... Yo nunca entendí eh, en su momento porque se había... Eh, habían, lo habían tomado lo habían tomado a él se inicia con todo con todo, con todo esto eh, esto fue más o menos aproximadamente en noviembre y al mes este, me habla un día la, 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 la esposa de él y me dice que, había, que le habían avisado que, que había sufrido un, un infarto fulminante el wicked, ahí en el cerezo y pues que ya, que estaba muerto, ¿no? Y me dice ella, eso no es cierto. Dijo, yo no creo que eso haya pasado. Dijo, él estaba joven, el del trolo de que cabe estaba saludable. Dijo, yo no creo que haya pasado así. Entonces acudieron él y los papás de José Enrique Jiménez. Se pidió que fuera otro médico, no un médico de la fiscalía, vino un médico externo. Se hizo la necropsia y efectivamente salió que lo habían estrangulado, que había sido por asfixia situación rara porque pues está en alta seguridad y todos los que conocemos ahí y que sabemos cómo, cómo están las cuestiones solamente hay un, 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 este, una persona por cada celda y, y no puedes estar este digamos conviviendo entonces pues eso dejó, deja mucho a la imaginación que creo basta decirlo de lo, de lo que pasó y pues por lo tanto, como ya estaba muerto, pues ah, se sobreseyó el asunto por parte de él. Recuerden que había otra persona que también lo involucraron, que es eh, una persona de nombre, este, de, de apodo El Gordo, pero él estaba interno en el cereso de Juárez. Y él me comentó que también platiqué con él, efectivamente que también lo habían torturado, pero lo detuvieron en otras circunstancias y en otros momentos que sí conocía al, al wicket y todo, pero pues que le dijeron lo que tenía que hacer, no lo, lo que tenía que decir. Él también en su momento se solicitó el protocolo de Estambul y todo, pero después que pasó lo del wicket pues él dijo, ¿sabe qué? No quiero nada, mejor me quiero quedar así. Y ya se había dado denuncia ante la comisión y también ante el, la fiscalía y pues nunca, se, nunca pasó nada ya cuando pasó esa situación, que después lo sentencian él, yo ya no estaba yo con la defensa de él, como repito, era defensora pública y en su momento dado, yo me fui a trabajar a, a otra parte, entonces, este, pues me parece bastante lamentable lo que, lo que sucedió, y sobre todo teniendo el antecedente tan fuerte, porque al final lo único que los inculpaba, tanto al, a él como al gordo, era su propia declaración, y máxime que la propia Comisión Estatal de Derechos Humanos sí dijo que sí habían sido torturados. Entonces, pues bueno, este, un asunto verdaderamente lamentable, de mucha corrupción, eh, de un sistema que, pues que sigue y que hay que combatirlo, es la única manera, hay que combatirlo con la ley y con el estudio.
0: De mucha corrupción y de mucha impunidad, Perla, porque sentenciar a una persona que no es la responsable, eh, pues nos indica que la persona que verdaderamente lo hizo, pues no está pagando por, por sus acciones, ¿verdad? Exactamente
1: esa persona lamentablemente si uno ve el documental ve al hijo y decir ellos ni nos dicen ahí quién es quién fue y yo no sé si esta persona eh, el gordo sea malo o sea bueno eso no importa pero al final o sea eso no es justicia digo porque al final estamos creando impunidad todos al momento el que no está detenido quién debe estar detenido y pues bueno, así el juez que en su momento lo aceptó, ni modo, el defensor que lo aceptó, ni modo, y el ministerio público, porque es una responsabilidad compartida, o sea, entonces eh, creo yo que da, da, da pena lo que pasó, pero bueno, el chiste es, es cambiar las cosas.
0: Perla, tú que eres una mujer tan valiente y con una ética intachable, ¿qué consejo le pudieras dar a todos los estudiantes de Derecho y abogados que nos escuchan? Cuando tengan contacto con este tipo de asuntos que son eh, pues, tan delicados, tan mediáticos, en donde no dudo que también tú hayas sentido miedo al momento de estar desplegando estas acciones, ¿qué pudieras, qué pudieras recomendarnos?
1: Primero que nada deben de entender tener integridad. Los abogados debemos tener integridad, a pesar de todo lo que se diga, el, la, el tener integridad, tener valores es algo que te va a marcar mucho y ser un buen abogado y dar lo mejor de sí y saber que si una persona está detenida depende de ti que esté ayudarla o no no dejar las cosas para mañana y sobre todo estudiar estudiar y le, ver la ley en la ley está todo eso es lo que el consejo que yo doy este, no tener miedo porque entonces si tienes miedo pues dedícate a otra cosa ese es mi consejo
0: Muchísimas gracias Perla por acompañarnos el día de hoy, ha sido un placer tenerte desde Chihuahua, gracias por compartirnos tu gran experiencia y conocimiento, pero antes de despedirnos les recuerdo que nos pueden escuchar a través de esta plataforma los miércoles cada 15 días y de igual forma los invitamos a que nos sigan en nuestras redes sociales. Barra Mexicana Colegio de Abogados Capítulo Jalisco, entre otras plataformas que les compartiremos muy pronto, en las cuales encontrarán contenido generado por parte de nuestros barristas como artículos y opiniones de temas legales bastante interesantes, así como videos de conferencias impartidas y demás información pertinente respecto a nuestro colegio. Muchas gracias Perla. No por nada. Sí.